0: senaste gången träffade jag ett antal föräldrar pratade om föräldraskap för ett antal år sedan fyllde jag 65 då tänkte jag, nu har jag gjort mitt nu har jag passerat bäst datum. är det några mer som har fyllt 65? tyckte ni också att ni hade passerat bäst eller? eller? alltså det tyckte ni inte ni bryr inte om bäst föredatum överhuvudtaget kanske jag lyssnade på professor i livsmiljshygien som hon sa, man behöver inte bry sig om bäst så länge det inte luktar jag tänker, du kör jag ett tag till. Jag hade i och för sig kommit in i GTS-åldern som många pensionärer gör. Känner ni till den diagnosen GTS? Jag glömmer, tappar och spiller. En det några mer som har kommit hit? Men sen upptäckte jag att jag har aldrig varit så klok och haft så mycket livserfarenhet som jag har nu. Så därför tänkte jag, då kör jag ett tag till. Det är bara att komma ihåg livserfarenheten. Jag har under många år skrivit och föreläst och jobbat med relationer. Men för några år sedan så blev jag... Ett par år sedan blev jag intresserad av det här med hur upptäcker egentligen våra gåvor, våra olika gåvor? Både de naturliga gåvorna som vi alla har och de andliga gåvorna som vi också får. Och jag har varit med i Ekumenian Kyrkan i 15 år och jag har inte en enda gång hört någon undervisning om de andliga rådegåvorna. Så då tänkte jag, att jag måste göra det. Så jag skrev en debattartikel i sändan. Det var en regional kyrkoledare som sa att du borde skriva en bok om det, så det gjorde jag det. Ja, Då ska vi se om vi kan få fram första bilden. och också lite bilder. Om jag ska bli den jag ska vara börjar veta vem jag är. Ja det måste man nog med mig om. Jag hoppas att den här predikan ska inspirera dig till tre saker. Dels att du ska upptäcka eller bli mer medveten om de gåvor och talanger som du har. Att du ska få mod och inspiration att använda dem ännu mer. Jag tror att en del av er som sitter här nu har grävt ner i de här Så var det också på Jesu tid och därför berättade Jesus en liknelse som ni vet de här som fick olika talent och de grävde ner sina gåvor. Vi säger ofta i kyrkan att Gud har en speciell uppgift för oss alla. Men vi får sällan reda på hur vi upptäcker våra gåvor så att vi kan förverkliga den här planen. Eh. När man ska läsa om gåvupptäckande i Bibeln så är det framförallt på tre ställen. Det är 12, Korinthus 12 och Ephesus 4 där det står om de andliga nådegåvorna. Och när jag läst om det så upptäckte jag att det finns 15-20 andliga nådegåvor. Förutom alla naturliga gåvor som de andliga nådegåvorna ofta bygger vidare på och uppgraderar. Paulus han skriver några saker där i första Korinthus 12. Nådegåvorna är olika men anden är densamma. Tjänsterna är olika men herren är densamma. Verksamheten är olika men Gud är densamma. Han verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden. Så att det blir till nytta. Och i det här lite senare i det kapitel så använder Paulus liknelsen om kroppen och lemmarna. Och där lyfter han fram fyra viktiga saker som vi behöver tänka på. Vi tar och tittar på nästa bild. Det är ingen slump att du är du. Att du har de gener, den personlighet och de anlag du har. Paulus skriver där nu har Gud gett varje enskild del den plats i kroppen som han ville. Det andra som han lyfter fram det är att alla olika gåvor behövs. Han skriver så här, om hela kroppen var öga, vad blev det då av hälsen? Det tredje som Paulus lyfter fram, du behövs för att du inte är som alla andra. Om foten säger jag inte här, så hör den ändå till kroppen. Ibland har jag känt i vissa sammanhang, i vissa kristna sammanhang, jag kanske inte plats här, jag, jag kan inte ha hemma, här, för jag är inte som de andra. Jag upplever inte Gud som de andra, jag tänker inte som de andra, men då tror jag Gud har sagt till mig att jag ska vara kvar därför jag är inte som alla andra. Bor jag som alla andra så behöver jag inte. Och sitter du här och känner att platsar. Jag är ju inte som de andra. Så, så ska du nog vara kvar. I de flesta fall. För då kanske du behövs för att du inte är som alla andra. Det fjärde Paulus lyfter fram där. Du behöver också de andra. Ögat kan inte säga till hand. Jag behöver dig inte. Du behöver dina vänner som peppar dig. Men jag tror också du behöver de där knepiga människorna. Det kanske inte finns några sådana i den här församlingen. Kanske bara finns i vår församling. I mig näsjö. Du behöver också dem. För att få en vettig människosyn. För att förstå att vi alla får vara med i Guds familj fast vi har våra sidor. Det enda som skiljer oss är att vi har dem på olika ställen. Ja, så frågan är hur man upptäcker sina gåvor. Ska vi ta och titta på nästa bild? Det första sättet att upptäcka sina grov är att man utgår från vad man är bra på. Vi som är pensionärer när vi gick i skolan så fanns det egentligen bara två begåvningar. Antingen var man praktisk eller så var man läshuvud. Och jag är lite nyfiken på om det sitter mest praktiska person eller mest läshuvud, Så nu får du bestämma dig för. Är jag mest praktisk eller mest läshuvud Sen ska vi alltså strax ha handuppräkning. Får vi se vilka som har mest. Så nu måste du bestämma dig, även om det är svårt. Hur många har vi är det mer praktiska läshuvud på handen? Det var så många. Hur många av vi varit Det var nästan ändå fler Sen en del som inte någonting. Eller så är ni båda delarna. Nu vet vi att det finns... Inte bara på begåvningar, det finns ett tiotal olika begåvningar. Man kan vara språkligt begåvad, matematiskt, logiskt begåvad, estetiskt begåvad och allt det där också. Andra sättet att upptäcka sina gåvor är att utgå från vad man tycker man är roligt. Tänk efter, om man frågar en människa med dålig självkänsla, vad är du bra på Får man reda på det? Vad får man reda på? Det de är dåliga på. Så sitter du här och har en dålig självkänsla, så ska du istället tänka på vad tycker jag var varit roligt mitt jobb? Vad tycker jag är roligt att göra nu? Vad tycker jag är roligt att göra här i den här församlingen? Min fru som sitter där borta. Det är frun i min första, mitt första äktenskap som var varit ihop med 55 år. Det tycker jag är prestation av henne. Tycker ni inte det? Ja. Som pastorsbarn var hon tvungen att gå på mö fem möten i veckan. Jag säger det inte undrat att vad är bevarad. Eller vad säger ni? Ja. De värsta möten hon var tvungen att gå på som pastorsbarn. Det var missionsmöte. För tänk om Gud kallar henne till missionär. Det var det absolut sista hon kunde tänka sig. Hon har fått för sig att när Gud kallar en människa, kallar hon henne till när han absolut inte vill. Så dum är ju inte Gud, för då säger man nej eller så tröttar man efter ett tag. Han kallar dig mig till någonting som vi känner inspiration och glädje i. Det kan vara lite tufft ibland. Tredje sättet att upptäcka sina gåvor är, vad brinner du för? Vad är det som intresserar dig? Vad är det som engagerar dig? Vad är det som får dig att tänka, det här borde någon göra någonting åt? Vi bor i vår familj, i vår släkt Eller i den här församlingen, det här borde någon göra någonting åt Ni minns kanske hur det var när Gud kallade Mose Han såg en brinnande busk Och han hörde Gud tala till honom Det är nog ganska få idag som upplever att Gud Att Gud talar till dem, med att man har röster och ser en, något som rinner sin syn Men det är något som brinner inom oss Att jag för 30-40 år sedan började undervisa om hur man håller kärleken levande borde på att jag tyckte vi var så dåliga både i våra församlingar, våra kyrkor att undervisa hur man håller kärleken levande så jag tänkte om ingen annan gör det får jag vill göra det fast jag inte hade en aning om man skulle göra och gjorde bort mig rätt mycket i början också fjärde sättet att upptäcka sina god är att uppmuntra från andra det kan ju vara så att andra människor ser en gåva i en talang då som du inte är medveten om själv att jag nu har skrivit tio böcker och är på gång med den elfte eller tolfte det beror på ett samtal för 30 år sedan som tog fem minuter. Jag hade gjort någonting jag aldrig hade gjort innan. Jag skickade in en kort insändare till en ting som pingströsen hade som heter Evangelie Finns det några gamla pingströsen här? Det finns det kanske inte. Det finns några gamla pingströsen nu. De tog in den, jag blev jätteglad. En vecka senare ringde journalist från Stockholm och sa Det var ju bra, vi skulle vilja att du kom upp och skrev en hel artikel, om föräldraskap. Det samtalet på fem minuter förändrar hela mitt liv. Utan det hade jag inte skrivit en enda bok. Utan det hade jag nog inte stått här. Så utgår från vad andra människor har för. Femte sättet att upptäcka sina gåvor är att utgå från. Man måste testa och se. Man måste våga pröva nya saker. För 20 år sedan så blev jag tillfrågad om jag kunde sitta med i en styrelse i den församling jag var med i. Jag tänkte, det kanske är min grej. Jag satt ett år sedan jag aldrig suttit i en styrelse. Det är bara sök. Jag ville bara ifrån. Samtidigt så jag beundrar mig som sitter i styrelsen För det är viktiga uppgifter. Jag frågade Pastor Ebbe om jag får göra mitt i predikan som jag brukar Jag brukar avbryta ett par små gånger när du under en eller två minuter får chansen att prata med någon som sitter jämt dig. Om du vill, du måste inte. Och jag fick lov att göra det, så därför nu gör det. Så nu har ni chansen att under en eller två minuter prata med någon som sitter jämte till dig. Vad har du varit bra på? Vad tycker du är roligt? Vilken uppmuntran har du fått? Och ni kan prata ganska fritt, för ni behöver inte redovisa för Sandra, men ni sagt att det stannar mellan er. Så, var så goda sätt igång! Ja, då avbryter jag er där Vad härligt att se ett engagemang Då ska ni få chansen att någon gång till få samtala med varandra lite kort Då tar vi nästa bild Så frågan är inte, fråga inte om jag är begåvad utan frågan är hur är jag begåvad Alla har vi gåvor och talanger på olika sätt Och det är inte så att antingen har vi gåvande eller inte Utan i väldigt många fall så har vi mer eller mindre och många olika gåvor. Ska vi ta nästa bild? Jag tänkte vi ska ta och, och utgå från liknelserna kroppen och lämmarna som Paulus använder, Och så tänkte jag att ska försöka koppla vissa både naturliga och andliga. Nu, då går vi till olika kroppsdelar. Jag har aldrig, väldigt mycket av det jag har skrivit och sagt innan det stöldgods, med blandningen i min egen. Men det här har jag kommit på alldeles själv. Så ibland kommer kom man på något nytt alldeles själv faktiskt. Ja, en del av er har gåvan att vara öga. En del har gåvan att vara öra och några har gåvan att vara mun. Gärna och sen är det hjärta och den lilla längst till höger där det är Det kanske ni inte vet vad lillhjärnan har funktion men det behövs lillhjärnan i församlingen också. Jag återkommer till det. En del har gå gåvan att vara hand och några har gåvan att vara fot. Då tar vi nästa bild. Att vara öga kan man vara på olika sätt. En del av er har gåvan att få människor att känna sig sedda. Jag har redan mött ett par människor som har tittat mig på ett sätt hittat på mig på ett sätt som gör att jag känner mig sedd. En som, sak som utmärker alla växande församlingar det att man känner sig sedd, man känner sig bekräftad, man kommer med i ett sammanhang eh, och kommer med i gemenskap. Och en del av vi har den här govan faktiskt. Man kan vara öga på såsom man kan vara visionär. Du kan se vad behöver göras i den här församlingen för att det här ska vara en relevant och växande och aktiv församling om tio år. När andra upptagningar var lösa akuta problem som måste göras så kan du tänka långt framåt i tiden Du är kanske är lite jobbig De andra tycker att du är besvärlig För du är frågasätt och kommer med en massa nya idéer Men de här idésprutorna behöver brosklossar också Som bromsar dig och ser vad som är realistiskt och Vad som inte är realistiskt En del av er är optimister Ni kan se möjligheter andra bara ser svårigheter Några säger Det går inte, det är ingen idé att försöka Några andra hur huvudet i väggen Så hittar du döden till framtiden Sen kan man vara öra också, vi väntar lite med nästa bild man kan vara öra också och det finns nog ingen, ingen egenskap som är så viktig som, som är så undervärderad vad är det som utmärker en bra pastor en bra psykolog, en god vän man, kan, man har förmågan att lyssna och jag tycker det är inte så många idag som har, har den här förmågan att lyssna man ställer en fråga så pratar en del oavbrutet i en halvtimme man får inte det i syl i vädret. en del pratar både brut och innan jag vet inte vad du får för luften ifrån egentligen jag blir så trött på sådana då tar vi och tittar på nästa bild. Man kan väl öga, Man kan vara att Du är den som visar intresse. När någon berättar någonting så avbryter du inte den personen. Du kan kanske uppmuntrar den personen att berätta mer. Eh, på jobbet tycker man att jag har varit bra på att lyssna. Men skulle ju fråga min fru så säger hon att jag är inte så bra på att lyssna. Så ofta ställer de frågan. Alf hörde du jag sa? Ja det hörde jag. Vad sa jag? Då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen. Jag fann en viss tröst, jag läste en del hjärnforskning om man kan fotografera vad som händer i hjärnan på en man när frun berättar hon har haft det på jobbet. Vet ni hur det ser ut i mannens hjärna då? Stora delar av hjärnan är precis död. Det finns ingen aktivitet alls. Men det finns en liten del som är aktiv, det är problemlösningshjärnan. Vad är det som är problemet? Och så kommer vi med en massa goda råd istället för att lyssna och förstå hur personen känner sig. När du är öra så är det bra på att visa att du budskapet och du fattar hur personen känner sig. Jag förstår du måste vara jättejobbigt för dig att känna så. Det är ett sätt att visa att du verkligen har lyssnat och det ger ett en massa goda råd. Sen kan det vara mun. man vara mun också. En del av er har gåvan att vara mun och vi tar den bilden också. Eh, när du är mun så är det bra på att förmedla budskap. Många idag är idag fascinerade av idrottsidoler. slatan eh, med massa andra skickliga idrottsidoler. Jag är väldigt intresserad av de som kan förmedla ett budskap De som går igenom rutan, de som kan börja och påverka människor är har intresserat mig ganska mycket Och en del av nu har den här förmågan att kunna förmedla ett budskap inte bara, in, Kanske inte bara när du står i talarstol utan Hemma eller i, i personalrummet när du möter dina vänner så kan du förmedla ett viktigt budskap Du kanske är en bra ledare Du kan motivera andra, få med andra att följa dig mot viktiga mål Du kanske vågar delta i samhällsdebatten Ibland så tycker jag att vi kristna är lite för dåliga att delta i samhällsdebatten Men i ett undantag, det är ju vår ärkebiskop som just nu har slutat Hon vågar sticka ut i samhällsdebatten Och vi kristna skulle våga vara lite mer, lite mer modiga där Ja, jag stack ut en gång Jag skrev en debattartikel som har blivit den mest, mest delade på Facebook genom alla tider 68 000 kommentarer Men då tar jag viss risk, det var en journalist här i Jönköping Som antydde att jag var psykiskt förvirrad Led av sexuella hävningar, förträngda minnen, Så att man kan ju få höra lite grann. Men jag tänkte, hur kan man ställa diagnos utan att träffa patienten när man är journalist? Sen är du bara på samtal av livsfrågor. När andra bara pratar om väder och vind och andra synd och felsteg. Då kan du prata om, om lite väsentliga saker, vad som är viktigt i livet. Du kan inte bara kallprata prata utan kan komma lite djupare. Då tar vi nästa bild. Man kan vara hand också. Och det kan man vara på olika sätt. Du kan vara praktisk och händig. Eh, I vårt samhälle så är det väldigt tjusigt att bli läkare och civilingenjör jag jobbar med IT. Men att, att bli vvs montör har, har inte särskilt hög status. Det får inte vara så ro att det är högre status att sitta i styrelsen än, än att städa toaletterna. När jag en gång var på Hönökonferens för ett par år sedan, jag brukade uppmuntra dem att städa toaletterna. Då frågade man, där, vad jobbar du till vardags? Jag, jag är kirurg på Sahlgrenska sjukhuset, sa han. Så han är väl bra på hygien och passade bra på att städa toaletterna. Sen kan du vara ha hand också på så sätt. Du kan vara en generös, du är, du är generös och givmild. Du ger din tid. Du ger dina pengar. Du ger dina kunskaper. Du kan vara ha skapande hand. Det måste vara någon som en skapande hand som har kunnat eh, få till den här fina fonden som är här. Du är bra på att ge kroppskontakt. Du kan ta i människor som inte känns påträngade och inte som är sexuellt färgad. Så en vi av er har den här gåvan. Det ska ni använda Ja, det finns några kroppsdelar till Vi går vidare Sen kan du vara fot. Ja, fort Bibeln talar om att man ska ha Villighet att sko på sina fötter Man ska vara villig att ställa upp Och Jesus säger att vi, om någon tvingar dig Eller med att gå en mil ska vi gå två mil Hör du, om du ska be någon om hjälp Ska du be den om hjälp som har mest att göra Eller som har minst att göra Den som har mest att göra De har alltid tid Eller så tar de sig tid jag vet, det finns några i missionsökande i som, som har den här. De ställer alltid upp och då de gör det med glädje. Och några av er finns här. Ni ställer upp och gör det med glädje när de måste göra någonting. Du gör kanske mer än du måste. Du tar nya initiativ. En av de allra nådegåven är att vara apostel. Att trampa upp nya vägar. Att göra det ingen annan. Än att ta nya initiativ för att, att kunna nå ut med budskapet. En del av er har den här gåvan att vara fot. Vi går vidare. Sen kan det vara hjärta också När du har, ni vet, man pratar mycket om IQ, nu pratar man också om EQ Känslomässig intelligens En del av er är känslomässigt intelligenta Ni är med lite mer empati än andra har, och ni är bra på, på relationer Och jag brukar säga att vi i kyrkan vi är bra på verksamhet men vi är inte lika bra på relationer Men en del av er ni är bra på relationer När det kommer en ny människa, en främmande människa så sätter sig ensam så ingen pratar med dig, du går och sätter dig hem till den personen Det är också en gåva Ja, vi går vidare Sen kan du vara hjärna också Du kan mycket har mycket kunskap och Bibeln talar om två andliga nådgående Kunskapens ord och vishetens ord Bara för att man har mycket kunskap Är det inte säkert att man är mycket vis De som är visa, de har kunskap Sen kan man fatta visa beslut Och det behövs visa människor Jag är inte säker på att de visaste människorna I vår församling är de unga, väldigt bildade akademikerna det kanske ni som har levt lite längre, ni har en livserfarenhet som de saknar. Ja, jag får fråga er, det kanske är er som jobbar inom vården. Vad har liljarna för funktion egentligen, om vi ska komma till den också? Någon som vet? Den har bland annat hand och balansen. Och det behövs liljarna i vår församling också så att vi inte kör i diket. Det vet inte, församlingar kör i diket och stora ledar faller ganska högt. Och ju mer upphöjd man är desto... Desto djupare blir fallet, så vi tar, tittar på nis, nästa bild, det är ju där redan. Du kan våga ge konstruktiv kritik. Det är faktiskt en av de andra nådgåvorna, det gåvan att förmana. Vilka är det som ska förmana? Ni vet, en del är bra på att hitta fel. Inte bara när det så i tidningen en teckning, hitta fem fel, utan de är bra på att hitta fel på allt och alla. Det är inte de som har gåvan att förmana. De som har gåvan att förmana, det är du som kan i kärlek kan ge konstruktiv kritik. Du gör det inte för att trycka ner människor, för att, utan istället för att lyfta upp dem och få dem att blomma. Ska vi ta och titta på nästa bild. Det har vi de här kroppsdelarna igen. Nu får ni samtala om, om du skulle identifiera dig med någon av de här kroppsdelarna, vad har du mest av och vad har du minst av? Och vad har du så där lite mitt emellan av? Så varsågoda, nu får ni ett par minuter samtalen, vilken kroppsdel känner du dig mest bekant med? Ja, då är jag det där. Ska vi ta och titta på nästa bild? Jag tror att en del av er som sitter här nu har grävt ner de gåvor som Gud har gett dig. Antingen de naturliga, de andliga nådegåven eller båda delarna. Eh, för du kanske känner att du har inte några gåvor eller du har brist i din karaktär. Eller du har misslyckats på olika områden i livet. Ni har läst i Bibeln och sett... Vad är det för människor som Gud använder? Så ofta använder inte Gud en specialutrustad andlig insatsstyrka Utan han använder ofta helt vanliga människor Och många gånger människor som har brist i sin karaktär och sin personlighet Några exempel Moses skulle ju aldrig kunna bli kyrkoledare i Ekumen i Han hade uppenbara talsvårigheter Ska man vara ledare måste man ju kunna kommunicera Han hade kort stubin Han kunde inte behärska sig han hade det blivit så arg så han hade slagit ihjäl en egyptisk slavdrivare. Och sen var han så feg så han vågade inte ta sitt straff utan han rymde därifrån istället. Han blev gamla testamentets skickligaste folkledare. Han skulle leda 600 000 människor förutom kvinnor och barn 40 år i öknen. Jag skulle tveka om jag blev ombedd att leda en pensionärsresa för 30 pensionärer två dagar i Skåne. Och profeten Elia, du kanske sitter här som är deprimerad. Som inte hade lust att leva Det var också Elia Han ville inte leva med Gud, han ville också honom Och kung David eh, Som var otrogen Jag vet inte Han hade en massa hustru och en massa byhustru också Jag vet inte vad det var för skillnad på hustru och bihustru. Och ändå skulle han västerprassla Och ha sex med Batseba. Han skrev de här fantastiska salmerna I Saltaren Bland annat Så förlät du mig min synsmissgärning och kvinnan vid psykastbrunnen hon hade verkligen legat runt. Hon hade haft fem män och den hon nu hade var inte hennes egen. Och det står att hon går in i staden och blev en väckelsevalist. många människor kom till tro för den kvinnas skull. Så även du som har gjort sne, sexuella snedsteg och övertramp. Gud kan använda dig och du kan bli till glädje och välsignelse. Och så Kai, som var en ekonomisk brottsling. Han blev en av de största filantroperna. Delade med sig väldigt mycket av sina pengar. Och Petrus han hade hetsigt humör. Och han var riktigt fegis. Han som sa att om alla andra förnekade ska jag inte göra det så vågade han inte erkänna för liten flicka att han var en av Jesu lärjungar. Och han blev grundad till den första kristna församlingen. Och Tomas han tvivlade och Timoteus var osäker och blyg. Så trots dina svårigheter och ibland på grund av dina svagheter så kan Gud använda dig. Det. det ringer ibland män till mig som sitter fast i påmissbruk. Det kan kristna män göra också. Jag brukar bundra dem och säga, det var modigt att du vågade ringa. Och ja, det var en fru som tvingade mig, brukar många män säga. Jag är inte den bästa för att hjälpa dem, utan jag hänvisar dem till självgiftsgrupper där de som själva har suttit fast i den här svaren kan hjälpa andra. Så du kan använda dig, inte bara trots dina svagheter brister, utan ibland på grund av dem. Ja, man kan kräva ner sina gåvor av olika skäl. och Ni känner till den här liknelsen som Jesus berättade om en herre som som gav sina tjänare olika antal pund eller talent. En fick fem och en fick tre och en fick bara en. Vad gjorde den som fick, hade fått fem förvaltade dem tjänade fem till? Den som hade fått tre tjänade tre till. Den som hade bara fått ett pund han grävde ner det. Och jag har funderat på vad var det som gjorde att han grävde ner det? Och vad är det som gör att du och jag gräver ner de govor Gud har gett oss? Jag kommer kommit på fyra skäl. Vi tar och på nästa bild. Jag tror att en av de där tjänarna hade dåligt självförtroende Och dålig självkänsla Han tänkte, han har fått fem talenter Han har fått tre, han har bara fått en talent Jag har nog inte så mycket värd Jag kan inte åstadkomma mycket Utan gudfar, de andra farmedda sina talenter Han var också rädd för att misslyckas Han sa, jag vet att du är en hård herre Du väntar att du ska kunna skörda där du inte har sått Så av rädsla för att misslyckas Så grev han ner sina talenter Och det är en del av er gjort också och så sa han att jag var rädd, jag, jag grävde i leden Men då sa han, herre du har inte varit rädd, du har varit slö Du har varit lat Och Ibland är det kanske så att, att vi är lata också Så frågan är, vad gör man åt det här? Har du dåligt självförtroende, det, det, det växer inte bort automatiskt Det måste tränas bort ska du, Har du dåligt självförtroende för någonting Så ska du försöka eh, göra det du är rädd för Och så upptäcker du kanske att du har en talang på det området som du inte det Eller så kanske du upptäcker det här är inte min grej Jag ska inte satsa på det Dålig självkänsla är lite så att komma till rätta med Självförtroendet handlar om Att man inte tror att man kan klara av vissa saker Självkänsla handlar om att man tror inte att man duger Man är inte okej okay, Så man är alla andra mycket bättre och snyggare Och trevligare och bättre kristna än jag Vad gör du för att du ska Bli kvitt i din dåliga Självkänsla En del har sagt att står du framför spegeln Och peppar dig och säger hej snygg Vad cool och tuff och häftig du är det kan inte är gjort. Det hjälper inte så mycket. Att peppa sig själv, det hjälper mycket mer att ställa upp och bry om andra människor. För ställer du upp och bryr dig om andra människor, då får du mycket positivt tillbaka. Var just du, tack för att du är min vän. Var glad att jag har dig, du är jätteviktig. Har du dålig självkänsla ska du också tro på den uppskattning du får. Man skulle kunna tro att människor med dålig självkänsla och uppskattning skulle suga åt sig det som en svamp. Men det, det stämmer ofta inte med deras självbild Så därför tror de inte på det Du måste också lära dig att ta dina misslyckanden Och se dem som inlärningstillfälle Under många år som skolpsykolog Så när jag misslyckades i början så tänkte jag, jag är passad som skolpsykolog jag, jag tänkte när jag kom ny så tänkte jag Nu ska jag lösa alla problem och du älskar dem, tyckte av alla men jag lyckades inte med något av delarna eh, jag, jag var rädd för att misslyckas Och funderade på att sluta men sen Sen har jag försökt lära mig av mina misslyckanden. Hör ni snart kommer det Nobelfestlighet att sändas på tv. Brukar ni titta på det, Nobelfestligheterna? Min fru tittar på de där tjusiga klänningarna och diademen och tjusiga salisen och blommorna. Jag tittar lite på det, sen ibland tittar jag på ett program som tidigare kallats för Spekulerar. Där man intervjuar de här Nobelpristagarna, hur har de haft det i sin karriär? Och för ett par år sedan så intervjuade man en Nobelpristagare i kemi. Man frågade honom, har du misslyckats någonting med dina experiment? Han sa 99% av alla experiment jag har misslyckats med, har jag misslyckats med? Jag har bara lyckats med en procent. Och det är det som har gjort att jag har fått Nobelpriset. Tänk att man kan misslyckas med det mesta man gör att få Nobelpriset. Det är en av de finaste utmärkelserna man kan få. Ja, sen ska du kunna utveckla dina jobb så måste du också använda dem och öva upp dem. Jag kan inte så mycket om idrott, men är det någon av er, en elitidrottsman, hur många timmar har de tränat för att komma på elitnivå? Någon som vet? 5-10 000 timmar kanske? Ibland så säger en del till mig efter så säger jag men om det var riktigt bra, jag har tränat i 30 år. Tränar du i 30 år på en sak så blir det nog också rätt bra på det. Innan jag avrundar den här prediken så måste ni få samtal om hur är det med ditt självförtroende och din självkänsla? Är du rädd för att misslyckas? Så har du ibland grävt ner dina gåvor? Då kanske du ska börja gräva upp dem. Så ta någon ut och prata om hur, hur, hur gör du med dina gåvor? Har du grävt ner dem eller? I så fall hoppas jag att du gräver upp dem. Varsågod! Ja, då avbryter jag er där. Ni får chansen att prata med vid kökkaffet om en liten sund. Vad härligt att se ett engagemang. Ni är faktiskt mer spontan här än i många församlingar. Det är väldigt ett gott betyg tycker jag. Hör du om man läser Jesu liknelse i Matteus 25, vad är Gud intresserad av i första hand? Är Gud i första hand intresserad av hur många gåvor du har fått? Nej. Är han i första hand intresserad av hur framgångsrikt du är? Nej. Han är mest intresserad av vad är det som står i liknelsen? Kom, in, kom och gå in i den här glädje till hur du har varit trogen i det lilla. Det är det Gud är mer intresserad av än hur lyckad och framgångsrikt du är. Att du är trogen på den plats där Gud har kallat dig att vara. Jag tänker ibland på, vi var med i Salvekyrkan i Bodafors, och Jag tänker ibland på en organista som heter Nils Sundberg. Han satt vi ågen och spelade i stort sett varje gudstjänst i 50 år. På en piporil han själv hade samlat ihop pengar till. Jag tror att i Guds ögon är han lika viktig som lovsånger som låg hela världen med sin sång. Ja. Jag skulle vilja att vi avslutar med att tillsammans be en bön som jag tror det är Margareta Melin som har skrivit den bönan. Jag tror den ska komma upp här så ber vi den tillsammans. Gud. Du som vill i mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet. Du som tar till dig det svaga och det skadade och lägger din skatt i bräckliga lejkärl. Det jag har skrivit om, eller det jag har tagit upp, jag har skrivit om i den här boken som jag har tagit med mig, Norik, som ligger här uppe, mycket praktisk och lättläst bok, som du själv kan ha glädje. Och Finns det någon som du vill uppmuntra, Så du vill peppa, uppmuntra, få dem att växa och blomma ut och upptäcka att det faktiskt betyder någonting så kan det vara en lämplig gåva att, att ge Antingen så här på Farsdal eller när det snart är jul Eftersom det är då, så tog jag också med mig en bok, det var min fru som sa Jag har skrivit en bok som heter leva, och älska livet utan att lusten tar slut Där jag tar upp hur, hur man får ett lyckligt äktenskap Hur man blir världens bästa pappa och mamma också Många kvinnor brukar säga Oh vad bra, den måste jag köpa, det behöver min man läsa Det kanske var lämpligt att ge din man på Farsdal Så att han blir ändå bättre på att var den äkta man och kanske ändå bättre pappa och mor och farfar också, den finns också där uppe. När det går upp där uppe till, till kyrkfika så, så får ni av min fru ett besiktningsprotokoll. Alltså inte från svensk bilprovning utan från min äktenskapsbesiktning. Där får du chansen att på de tio viktigaste saker, där, förlåt, förlåt jag sa fel, ett besiktningsprotokoll, inte ett besiktningsprotokoll utan en gårvor på filer halkade in på fel spår här. En gåvoprofil där du kan upptäcka, där, du, där finns tjugotal olika gåvor. Och så finns det en skala mellan 1 och 5. Och så ska du för varje gåva skriva en etta, den här har jag inte alls någonting av, en trea, du har en del av det, och en fema, det här har jag mycket av. Och så kan du rita en gåvoprofil här. Och ska du få lite självisikt kanske du ska, när du har gjort det här, visa den här gåvoprofilen för din partner, om du har någon eller för någon som känner dig väl. Och be honom eller henne att också... Gör en profil så kanske du ska se om du överskattar eller om du underskattar dina gårdar. Och med det så säger jag tack.